0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 21, herzlich willkommen und damit wünschen wir auch von dieser Stelle noch einmal ein erfolgreiches, spannendes und vor allem ein gesundes und friedliches neues Jahr. Unser Podcast geht mit dieser Folge in sein drittes Produktionsjahr und ich freue mich sehr über unseren ersten Gast 2023 und zwar über Magdalena Kollenbusch. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Frau Kollenbusch, kurz zu Ihnen. Sie sind 32 Jahre jung, sind ausgebildete Bankkauffrau und haben erfolgreich BWL studiert. Und Sie sind ganz frisch seit Jahresbeginn zusammen mit Ihrem Vater Geschäftsführerin bei unserem Mitgliedsunternehmen Weißbänder Gebäudedienste in Höxter, Nordrhein-Westfalen. Und ich wollte Sie als erstes gerne bitten, ob Sie vielleicht einfach mal in ein paar kurzen Stichpunkten Ihr Unternehmen vorstellen können.
0: Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung, damit ich das nicht vergesse. Zu unserem Unternehmen, also uns gibt es tatsächlich schon seit 1934. Wir sind ein klassisches, familiengeführtes Kleinunternehmen oder beziehungsweise ein mittelständisches Unternehmen. Und wie gesagt, seit 1934 gibt es das, wurde in Essen gegründet. Ja, mittlerweile haben wir unseren Sitz in Höxter. Sagt nicht allen was, obwohl Höchster gar nicht ganz, ganz so unbekannt sein sollte aufgrund des Weltkulturerbes. Und ähm, wir bieten Dienstleistungen wie alle Gebäude reiniger halt im Bereich der Reinigung, Glasreinigung, Sonderreinigung, Unterhaltsreinigung. Aber wir haben auch die Grünanlagenpflege sehr stark ausgebaut, bieten auch Winterdienst. Dann betreuen wir einen Wertstoffsammelplatz, also wir haben auch deutlich andere Dienstleistungen noch im Portfolio. Wir sind da sehr breit aufgestellt.
1: Wie viele Beschäftigte haben Sie und bilden Sie auch aus? Und wie ist das mit der Beschäftigung? Bauen Sie auf in den letzten Jahren oder bleibt das gleich oder wird das immer schwieriger in den letzten Jahren? Vielleicht können Sie zu dieser Thematik noch kurz was sagen.
0: Ja, also wir bilden tatsächlich aus und wir haben auch immer im gewerblichen Bereich Auszubildende. Insgesamt haben wir derzeit ist immer ganz schwer. Also die Fluktuation ist ja bei uns auch immer sehr, sehr hoch. So zwischen 260 und 270 Mitarbeitern ungefähr. Und die Azubis im gewerblichen Bereich, das schwankt auch immer sehr stark. Also wir hatten in diesem Jahr, ich meine, da hatten sogar insgesamt sechs angefangen. Davon sind aber auch schon wieder nicht mehr sehr viele über. Also aus unterschiedlichsten Gründen. Und wir erhoffen uns da natürlich auch jedes Jahr, dass wir neue Azubis bekommen, dass sie dann halt eben auch durchhalten, ihre Prüfung bestehen und dann eben auch bei uns im Unternehmen weiterarbeiten. Denn ja, gerade eben gelerntes Personal zu finden, ist da ja eben auch schwierig. Wir suchen, also das müssen wir auch immer erwähnen, wir suchen ja nicht immer nur die Fachkräfte, sondern halt eben auch ganz normal die Arbeitskräfte. Aber trotzdem so im Bereich der Gebäudereiniger ist es schon sinnvoll, wenn man da auch den einen oder anderen Gelernten dabei hat und der Erfahrung hat. Und deswegen bilden wir in dem Bereich halt eben auch gerne aus.
1: Sie haben das Handwerk nicht gelernt, sondern ich sage nur natürlich in Anführungszeichen den, den kaufmännischen Blick, also Bankkauffrau und BWL-Studium. Empfinden Sie das für sich persönlich als in der Praxis als Manko oder überhaupt gar nicht?
0: Also teils, teils würde ich sagen. So grundsätzlich sage ich nein, dass ich das nicht als Manko sehe. Und zwar geht es ja halt in meinem Job eher darum, das Große und Ganze zu sehen und das zusammenzuhalten und nicht unbedingt mit Fachwissen zu glänzen. Dafür haben wir halt eben dann auch unsere ja, qualifizierten Mitarbeiter und auch Kollegen, die sich halt eben um den Part kümmern. Aber ja, zum, zum Teil wäre es vielleicht schon sinnvoll, wenn man ein bisschen mehr Ahnung von der Materie hat. Das gebe ich zu. Aber was einen interessiert, kann man natürlich auch lernen, das äh, sage ich so grundsätzlich. Also da kann man sich auch hinterklemmen und dann sich selber fortbilden und ähm, ja, sich auch weiterbilden. Aber als Manko sehe ich das auf keinen Fall.
1: Wie werden Sie als, ich sag mal, in einer Männerdomäne, als 32-jährige weibliche Geschäftsführerin gesehen, angenommen, gewertschätzt? Wie ist da Ihr, Ihr Blick auf Sie selbst?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, ist, ist das gar kein Problem. Also ich bin ja jetzt mit 32 auch nicht extrem jung. Da gibt es deutlich Jüngere auch. Und ähm, ja, als Frau, das stimmt schon, ist man oftmals allein auf weiter Flur. Wobei ich äh, da sagen muss, war ich doch erstaunt, dass bei, in Berlin auf dem Jungunternehmertag doch so viele Frauen mit dabei waren. Das hat mich echt gefreut, weil ich sonst so hier in der Region doch immer so mit als einzige Frau dann unterwegs bin. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir hier in der Region auch die einen oder anderen Firmen haben, wo jetzt auch die die Töchter nachrücken. Also das wird jetzt immer mehr und das freut mich auch.
1: Was ist für Sie die Faszination Gebäudereinigung? Können Sie das mal auf, ein, ja, auf zwei, drei Sätze bringen, auf den Punkt bringen?
0: Ja, das ist ja schon, schon mal sehr schwierig. Erstens mal, dass es ein Handwerk ist, was immer benötigt wird. Es gibt keine Branche, die die Reinigung, nie auf, also generell auf die Reinigung verzichten kann. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön an diesem Handwerk, generell am Handwerk. Es ist irgendwie was Beständiges, es hat was mit Tradition zu tun. Klar legen wir den Fokus auch darauf, dass wir mit, der, mit den Neuerungen mitgehen, mit der Digitalisierung, so mit der Zeit, aber trotzdem finde ich, hat das ein Handwerk, also ist das ein Handwerk mit Tradition? Und das ist auf jeden Fall faszinierend an dem, an dem Beruf und auch eben an dem Handwerk an sich.
1: Und was sehen Sie als, äh, auch als Nachwuchs oder Jungunternehmerin als größte Herausforderung für die Branche und auch für, für Ihr Betrieb? Ist es ganz klar, das ist die Antwort Nummer eins bei allen unseren Umfragen, die Suche nach Personal? Ja. Kurzes, ja. eindeutiges Ja.
0: Genau, richtig. <lacht> Kann man auch nicht viel zu sagen. Ja, ist definitiv die Suche nach dem Personal. Also, die begleitet uns schon ziemlich lange. Und äh, wir hatten uns jetzt durch Corona so ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt, weil wir halt eben gedacht haben, dass aus anderen Branchen dann eben auch Mitarbeiter oder hier halt eben Kräfte zu finden sind und zu akquirieren sind. Aber da haben wir ehrlich gesagt nicht sehr viel von mitbekommen. Jetzt durch den Ukraine-Krieg hatten wir dann auch so ein bisschen darauf spekuliert, aber das sind dann halt eben doch, ähm, ja, nicht die Personen, die, die in diese Branche gehen. Und äh, deswegen muss man ganz klar sagen, dass das, da liegt auch unser Fokus drauf, dass wir da halt eben, ja, wir bemühen uns, wir tun da sehr viel, aber ganz ehrlich, wir, wir können halt eben auch nicht zaubern und ja, wir sind, wie alle anderen auch darauf angewiesen, dass wir Reinigungskräfte finden und auch halten. Aber es sucht halt jeder.
1: Jetzt ist das Jahr 23 ganz frisch angebrochen. Wie fällt Ihr Blick nach vorne aus, auch für, für Ihr Unternehmen wirtschaftlich? Können Sie schon so ein bisschen sagen, was das für ein Jahr wird, was Sie erwarten?
0: Also grundsätzlich erhoffen wir uns natürlich ein Wachstum, <lacht> das ganz klar zu sagen. Und eigentlich bin ich da doch recht positiv gestimmt. Also ich denke schon, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein Wachstum verzeichnen können, so wie die letzten Jahre auch. Wir haben tatsächlich, was das Personal angeht, in diesem Jahr schon recht positiv gestartet. Wir hatten einige Neueinstellungen. Wir hoffen uns dann natürlich, dass es so weitergeht. Ansonsten können wir uns, glaube ich, alle in der heutigen Zeit immer nur überraschen lassen, was so auf uns zukommt. Weil ganz ehrlich, keiner kann mehr voraussagen, was in den nächsten Wochen oder Monaten passiert. Ich glaube, das haben uns die letzten Jahre dann doch gelehrt, dass wir da ja alle offen bleiben müssen für das, was kommt. Aber wir sehen das halt so, man muss den Kopf nicht in den Sand stecken, man muss einfach weitermachen. Und ich denke trotzdem, dass das auch wieder ein positives Jahr für uns wird. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Kategorie sprechen wir immer über ein kontroverses Thema oder über einen konkreten Bereich, den wir vertiefen möchten und mit Ihnen möchte ich über unseren Verband sprechen, über die Verbandsarbeit, aber auch über die Nachwuchsperspektiven in unserem Verband. Dafür muss man wissen, dass wir als Bundesinnungsverband vor einigen Wochen erstmals eine bundesweite Jungunternehmerinnen- und Jungunternehmertagung durchgeführt haben, an der auch Sie teilgenommen haben. Eingeladen waren insgesamt rund 50 Inhaber oder Inhaberinnen beziehungsweise Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen aus Mitgliedsunternehmen, Höchstalter 45 Jahre. Und das erklärte Ziel dieser Veranstaltungsreihe war und ist es äh, engagierten Nachwuchsmitgliedern, die Gestaltungsmöglichkeiten, das Leistungsangebot der Innungen und Verbände vorzustellen. Auf der anderen Seite aber auch zu erfahren, was diese vom Verband der Zukunft erwarten. Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an an welche Bindung oder Beziehung zum Verband haben Sie denn oder haben Sie denn bisher gehabt?
0: Also so eine konkrete Beziehung zum Verband hatte ich ja bisher nicht. Man hat klar hatte man mal telefonisch Kontakt auch zur Innung, um sich halt eben auch mal Hilfe einzuholen, was ich natürlich auch sehr von Vorteil finde, das ist ja der, der größte Vorteil von, von den Verbänden und von der Innung, muss man ganz klar so sagen. Aber so eine konkrete Beziehung hatte ich bisher dazu nicht. Also, ich wurde tatsächlich von meinem Vater zweimal zur Vorstandssitzung der Innung mitgenommen und das fand ich schon mal ganz gut, da so ein bisschen reinzuschnuppern. Aber ansonsten hatte ich bisher keine großen Berührungspunkte.
1: Aber Sie haben die Famili den familiären Background, haben Sie aber über Ihren Vater.
0: Genau, der hat mich da schon so ein bisschen mit reingebracht und das wollen wir auch in Zukunft so beibehalten, dass ich auch weiterhin mit zu den Vorstandssitzungen gehe, auch wenn ich noch in keinen aktiven Posten inne Und Aber so kriegt man die Informationen schon. Man ist halt eben immer mit dabei und kann sich eventuell auch mal ein bisschen mit einbringen. Das finde ich gar nicht verkehrt.
1: Hatten Sie Erwartungen an die äh, Jungunternehmertagung, die ja eine Premiere für uns alle war?
0: Erwartungen erstmal so nicht. Also ich wollte mich tatsächlich einfach überraschen lassen, weil ich mit dem Verband ja eben noch nicht großartig in Kontakt gekommen bin. Und ich war ja auch noch nie da, in Berlin jetzt ja auch noch nicht. Und deswegen wollte ich mich erstmal, ja wie gesagt, überraschen lassen. Ich war alles offen und ja, war einfach interessiert, auch wenn man dort so kennenlernt, wer dort anwesend sein wird. Deswegen war ich auch so positiv überrascht, dass so viele weibliche Teilnehmer mit dabei waren, was mich nicht nur überrascht hat, sondern auch wirklich positiv gestimmt hat.
1: Es gab ja dann in Berlin über anderthalb Tage ein buntes Programm mit Vorträgen und Diskussionen zum Beispiel mit Bundestagsabgeordneten, aber auch mit Vorträgen zum Beispiel von, vom ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke oder von Christian Klöwekorn, der, der die Tarifkommission beim BIV leitet. Was waren für Sie persönlich die spannendsten Programmpunkte? Kann man das sagen?
0: Ja, wobei, also, also ich finde alles sehr spannend, muss ich sagen, weil ich halt, wie gesagt, noch nicht so viel darüber wusste. Aber die politische Diskussion fand ich natürlich schon mal sehr gut, weil man ansonsten mit denen ja eher weniger in Kontakt kommt, muss man ja ganz klar so sagen. Deswegen würde ich mir das halt eben auch für den einen oder anderen weiteren Tag wünschen. Und ja, was die Tarifkommission angeht, den Vortrag fand ich auch sehr, sehr interessant. Gerade in Bezug auf die Mindestlohnerhöhung, die halt eben jetzt gerade erst war. Ne? Dass man da mal so ein bisschen den Einblick hatte. Aber genauso interessant fand ich eben auch die den Vortrag oder die Vorstellung, was diese Social-Media-Komponente angeht vom Bundesendungsverband. Das war mir auch so in dem Maße nicht bewusst. Also ja, eigentlich kann ich mich da für keinen, keinen Teil so richtig entscheiden, den ich jetzt am interessantesten fand. Also ich fand alle Punkte sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen.
1: Ist Ihnen was zu kurz gekommen oder andersrum? Würden Sie sich vom nächsten Mal wünschen, dass dann was mehr ausgebaut wird? Sie haben gesagt, die, die politische Komponente finden Sie auf jeden Fall interessant. Sie waren äh, überrascht, dass so viele weibliche Führungskräfte da waren, ähm, wünschen sie sich dann noch mehr Netzwerkmöglichkeiten, haben sie da noch mal ein paar Gedanken mitgenommen?
0: Also, was ich auf jeden Fall sagen muss, so diese politische Komponente, die könnte man tatsächlich noch mal ein bisschen mehr ausbauen da das wäre gar nicht verkehrt wobei man dann vielleicht schon zwei Tage außen daraus machen könnte das geht ja dann doch recht schnell und gerade so politische Themen wenn man da erstmal in die Diskussion kommt das, das zieht sich dann ja zum Teil auch ne? dann schaukelt sich das ja mitunter auch so ein bisschen hoch von daher wäre es da vielleicht auch sinnvoller gewesen bei dieser bei der politischen Diskussion sind glaube ich einige Punkte auch gar nicht mehr genannt worden weil es halt von der Zeit auch nicht mehr ausreichte dass man da wirklich so eine ganz klare Vorgabe gibt, was man jetzt eben diskutieren möchte und wann dann auch mal Schluss ist. Ja, jeder hat ja zu diesen Themen doch irgendwie so seine eigene Meinung und kann dann da nochmal den Senf dazu geben. Ja, also die politische Komponente, das wäre schön, wenn es das für den einen oder anderen Tag dann nochmal mal Gebe.
1: Und wenn Sie netzwerken, ist das eher ein Konkurrenzkampf im Netzwerken oder sind Sie da völlig entspannt, dass man einfach andere Sichtweisen der, der ich sag mal konkurrierenden Unternehmer und Unternehmerinnen kennenlernt? Wie, wie sehen Sie das oder ist das absolut hilfreich?
0: Also ich bin da sehr, sehr entspannt, denn ähm, klar sind wir im Grunde genommen Konkurrenten, aber wir sind ja zum Beispiel ein sehr regional tätiges Unternehmen, wirklich nur im Kreis Höxter und Stadtholzminden kann man so sagen. Und wir wären uns da eh mit niemandem in die Quere gekommen jetzt, also bei den Unternehmen, die bei der Tagung mit dabei waren. Aber grundsätzlich sehe ich das auch so, dass Konkurrenz immer noch das Geschäft belebt und ich sehe das jetzt auch nicht als nichts Schlimmes und ich profitiere schon von auch von den Erfahrungen der anderen. Deswegen tausche ich mich da sehr, sehr gerne aus und ich bin auch, was unseren, was unser Unternehmen angeht, sehr, sehr offen. Also, ich finde, da muss man auch kein Geheimnis drum machen. Wir arbeiten ja schließlich alle mit den gleichen Voraussetzungen. Und ich teile unser Wissen zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Also, da kann ja jeder von profitieren. Und das finde ich, da muss man auch nicht mit nichts hinterm Berg halten. Und deswegen fand ich das gut, dass man sich dort austauschen konnte. Und man hat wieder viel mitgenommen, auch wie die anderen so arbeiten oder ja, mit welchen Problemen sie auch zu kämpfen haben und da finde ich das immer ganz schön zu hören, wenn doch irgendwie alle die gleichen Probleme haben.
1: Gibt es denn Dinge, wo Sie sagen, die Verbandsarbeit oder Sie benötigen künftig auch mehr Verbandshilfe oder, oder Perspektiven der Verbandsarbeit in einem anderen Bereich oder sind es letztendlich, ist der Kern der Verbandsarbeit die Beratung, die Tarifarbeit oder ähm, Gibt es da noch andere Themen, die Sie interessieren würden oder die ein Verband vielleicht ausbauen sollte oder anders machen sollte?
0: Also die Beratung ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das muss ich ganz klar sagen. Und die ist auch sehr, sehr hilfreich. Also gerade zum Beispiel in dieser ganzen Corona-Situation, auch mit den Infos, die da immer kamen, die haben uns so geholfen und helfen auch immer noch. Und alles andere halt eben auch, was die Beratung angeht. Also das, finde ich, ist somit der wichtigste Punkt. Klar, die Tarifarbeit natürlich auch. Das Einzige, was ich auch wirklich vorher nicht so in dem Rahmen mitbekommen habe, ist halt eben die, diese Social-Media-Kampagnen. Da wäre es schön, wenn man darüber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr informiert wird. Vielleicht ist das auch so ein Thema, was dann ähm, ja, in den Innungen auch noch mal ein bisschen mehr kommuniziert werden kann. Das ist halt so ein, ja, so ein Thema, was ich glaube in den Innungen zum Teil noch ein bisschen zu kurz kommt.
1: Was die Fußstapfen angibt, können Sie sich denn vorstellen, auch was Ihr Zeitmanagement zum Beispiel angeht, selbst in, äh, im Ehrenamt künftig mehr Verantwortung zu übernehmen? Oder sagen Sie, da wollen Sie erst mal ein bisschen genauer hinschauen?
0: Also in den kommenden zwei bis drei Jahren möchte ich tatsächlich noch ein bisschen abwarten, weil ich ja hier bei uns im Unternehmen gerade auch erst die... Ja, die neuen Aufgaben mit übernehmen werde. Und wir haben selber noch so einige Projekte im Bereich der Digitalisierung gerade am Laufen. Das möchte ich ganz gerne noch weiter begleiten und auch abschließen. Wenn das Ganze durch ist, dann auf jeden Fall sehr gerne. In der Zeit hatten wir Zeit halt eben bei uns in der Erinnerung schon darüber gesprochen, dass ich halt als inaktives Vorstandsmitglied quasi mit dabei sitzen darf da ich ja eben keinen Vorstandsposten innehabe. Aber ich kann mir das gerne mit anhören und genauso ist es halt eben für die nächsten Jahre dann auch geplant, bis dann eben auch wieder neu gewählt wird. Und dann sehe ich das durchaus auch als Option, mich dort mal zur Wahl aufstellen zu lassen und auch da in dem Bereich mehr zu machen.
1: Glanz zum Schluss. Glanz zum Schluss. Das ist unsere Abschiedskategorie Zehn kurze, eher persönliche Fragen mit der Bitte um zehn spontane, ebenso kurze Antworten. Warum lohnt eine Stadttour nach Höxter?
0: Aufgrund des Weltkulturerbes. Wir haben eine wunderschöne Innenstadt, mittlerweile alles neu gemacht und in diesem Jahr findet die Landesgartenschau bei uns statt.
1: Wintersport finde ich.
0: Sehr gut, was Skifahren angeht, Snowboarden nicht, aber an sich sehr gut.
1: Thema Gendern. Sind Sie Geschäftsführerin oder Geschäftsführer? Oder ist Ihnen das völlig Wurst?
0: Mir ist das grundsätzlich vollkommen egal. Aber wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, es jetzt genderkonform Geschäftsführende zu nennen.
1: Das hasse ich an der Hausarbeit am meisten.
0: Oh, Da muss ich aber schwer grübeln. Ich mache Hausarbeit unheimlich gerne, ehrlich gesagt. Ja, Wäsche zusammenlegen, würde ich mal behaupten.
1: Elektroautos, finde ich.
0: Ja. Eher ein Scheinumweltverträglich, verträglich, würde ich mal behaupten, aufgrund der Batterien. Also ich sehe das nicht als Zukunft und auch nicht als sehr sinnvoll.
1: Wohin geht in diesem Jahr Ihre schönste Reise?
0: Also im März fliegen wir tatsächlich mit der ganzen Familie in die Türkei. Das sind also knapp elf, zwölf Personen. Ja, das wird eine große Reise. Also zwar nur eine Woche, aber das wird mit einer der schönsten Reisen und ansonsten lasse ich mich noch überraschen. Ich fahre immer sehr gerne spontan in den Urlaub.
1: Welche Schulnote verdient unsere Bundesregierung?
0: <lacht> also ich würde mal behaupten eine 4 bis 5.
1: Lieber vegan leben oder ohne Alkohol?
0: Tja, ich habe fast fünf Jahre kein Alkohol getrunken. Jetzt habe ich letztes Jahr wieder angefangen. Von daher würde ich sagen, äh, lieber, lieber vegan.
1: Letzte Frage. Warum sind Frauen die besseren Chefs?
0: Ich würde sagen, dass man nicht grundsätzlich besser ist. Also jeder hat, also jedes Geschlecht hat seine Vor- und Nachteile. So will ich es mal formulieren. Und ja, deswegen kann ich jetzt äh, dieser Frage gar nicht so beantworten, dass man sagen kann, Frauen sind die besseren Chefs. Es kommt immer auf, auf die Person drauf an.
1: In diesem Sinne, liebe Frau Kollenbusch, haben Sie vielen Dank für die Schnellrunde, haben Sie vielen Dank für unser Gespräch und wir sehen uns sicherlich auf der nächsten Jungunternehmerinnen- und Jungunternehmertagung in diesem Jahr wieder. Danke. Vielen Dank. Und euch und Ihnen da draußen sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.